0: Bij de tweede aflevering van Capelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. Vandaag ga ik het hebben over Nanjing. Een stad, niet te ver van Shanghai, die door veel reizigers wordt overgeslagen, maar mijns inziens absoluut een bezoek waard is. Nanjing is de hoofdstad van de provincie Jiangsu. is denk ik wel het meest bekend als het overstapstation voor mensen die reizen tussen Shanghai en Beijing. en dus veel mensen stappen hier over, maar nemen niet de moeite om de stad in te gaan. wij hebben dat wel gedaan. Uh, wij zijn er zelfs vijf dagen geweest en we hebben er heel veel mooie plekken gezien en heel veel bijzondere ervaringen opgedaan. niet alleen Kenmerkt de stad zich met een rijke historie, maar ook met de Purple Mountain en natuurlijk geweldig eten. Maar waar kun je dat niet in China? De eerste highlight van ons bezoek, zou ik zeggen, was de stadsmuur van Nanjing. Deze muren, deze stadsmuren, zijn eigenlijk nog de enige... Authentieke stadsmuren in China. In alle andere steden waar je zult gaan, zijn het vaak gereconstrueerde stadsmuren. Heel erg jammer, wel heel erg mooi, maar als je toch van authenticiteit houdt, zou ik liever de stadsmuren van Nanjing aanraden. Deze muren, die in deze stad zijn, zijn gebouwd in de, tussen de 14e en de 17e eeuw. Dus gedurende de Ming Dynasty. En grote delen van deze stadsmuren zijn nog te bezichtigen en je kan er ook nog overheen lopen. Er zijn meerdere punten waar je omhoog kan gaan. Die hebben allemaal ook een verschillende uh, prijskategorie. Maar de twee die ik absoluut zou aanraden zijn um, de toegangen die uh, rondom de Southgate liggen. Uh, omdat je daarmee ook de Southgate met al haar forten uh, kunt meenemen. En een tweede plek um, waar ik zou aanraden om naartoe te gaan, um, is het gedeelte dat langs de xiangwu meer loopt. En die kun je bereiken, de opgang daarvan, uh, via de achterkant van de Yiming Tempel. Ik kom daar later nog op terug, op deze tempel, die ook absoluut een bezoek waard is. Maar dit gedeelte, dit andere gedeelte, wat langs het Yuxanwu meer loopt, is vooral leuk vanwege de uitzichten. Dus over het water, maar ook een stukje over de oude stad. Wij zelf hebben over de muur gelopen rondom de South Gate en dat vonden wij al heel erg indrukwekkend. Dat had er vooral mee te maken met het feit dat die muren gewoon kolossaal zijn. Zo'n muur moet je zien als dat het zo hoog is als een flatgebouw van vijf etages. En bovenop de muur, als je daar staat, is die nog steeds zo breed als een echte normale provinciale weg, zou ik zeggen. Je kan er gemakkelijk met twee auto's naast elkaar rijden. Laat staan hoe breed de onderkant van de muur is, omdat die toch ja, wat taps naar boven toe loopt, dus onderaan is die eigenlijk nog veel breder. Als je daar boven op de muur loopt, heb je natuurlijk hele mooie uitzichten over de stad. Maar je ziet ook de immensiteit van wat dit bouwwerk uh, eigenlijk is. En je raakt er nog meer van onder de indruk als je naar de individuele stenen gaat kijken. Want op elke steen die je ziet staat een handtekening. Elke kleimaker die een steen heeft gemaakt heeft zijn handtekening moeten zetten op elk van zijn stenen. Want als er dan eentje kapot zou gaan, dan zou de maker daarvan veroordeeld worden. En in de gevangenis worden gezet of misschien nog wel iets ergens overkomen. De keizer en de, de stad wilden alleen maar de beste stenen hebben en de beste klei gematen stenen. En daarom moesten ze dus uh, met handtekening afgeleverd worden. En als je dus er langs loopt, zie je heel veel verschillende handtekeningen daar langs elkaar gaan. Wat de Southgate gedeelte van de muur ook bijzonder maakt, is dat in de Southgate is nog grotendeels uh, authentiek, maar ook in de oorspronkelijke staat. En je moet zo zien, je kan nog steeds onder de muur door. En dan kom je eigenlijk in drie verschillende forten erachter. Dus er zijn nog weer zo drie ja, kleine forten die daar achter zitten. En allemaal om ervoor te zorgen dat de stad optimaal beschermd wordt. Dus een leger dat via de stadsmuur naar binnen moet komen... moest zich door drie andere poorten nog verder naar binnen werken. En in dit gedeelte bevonden zich natuurlijk dan ook heel veel strijdkrachten. Wat, het, wat ik zo leuk vond, is dat je met paarden omhoog kon gaan en bovenop de muur kon rijden. Dus je ziet nu nog steeds een, een sloop, een helling, die naar beneden gaat. En dan kunnen nog steeds dus auto's, paarden, uh, alles wat maar beweegt, kan dus nog bovenop de muur komen. En we hebben een aantal overheidsautootjes bovenop de muur gezien. Ik vond persoonlijk deze wandeling echt super mooi. Uh, je kan ook onderlangs een beetje langs de muur lopen... En voor ons was het een highlight omdat dit de enige authentieke stadsmuur nog is die er in China is te vinden. Nanjing is ook de stad van Sun Yat-sen. Sun Yat-sen wordt beschouwd als de oprichter van de Republiek China. Hij is geweest die de laatste keizer van zijn troon heeft gestoten. En iedere Chinees die naar Nanjing gaat brengt ook een bezoek aan zijn mausoleum op de berg die ook wel de Paarse berg of Xi Jin Mountain wordt genoemd. Wij namen de metro tot vlakbij de berg en hebben het laatste stukje zelf omhoog gelopen. Het idee was om een bus te nemen, maar wij konden de bus zo gauw niet vinden. En we hadden het idee dat omdat het winter is, de bussen misschien niet vanaf dat vertrekpunt reden. Dus wij zijn omhoog gelopen. We wanden door een mooi aangelegd park. Ja, het was best wel goed te doen eigenlijk. En als we dan op de plek aankomen, waar dan het mausoleum van Sun Yat-sen is, zijn we weer verbaasd over hoe alles commercieel is gemaakt in China. Voor de entree, voor de berg, vind je allemaal restaurantjes. Zelfs de Kentucky Fried Chicken kun je daar nog vinden. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat je omkomt van de honger als je op deze berg bent, want er is meer dan genoeg aanbod om te eten. Maar goed, wij waren er op de Paarse Berg voor in eerste instantie de graftonde van Sun Yat-sen. En deze bezienswaardigheid is echt ontzettend populair onder de Chinezen. Iedereen die naar Nanjing gaat, bezoekt ook het mausoleum van Sun Yat-sen. Om er te komen, moet je wel eerst even een ticket halen uh, bij, een, uh, bij een kantoor. Uh, de tickets zijn gratis, maar natuurlijk willen ze even dat je je registreert. Zoals dat uh, vaak geldt voor veel bezienswaardigheden in China. Wij hebben heel keurig de 300, hoeveel trappen waren het? Oh, het waren er veel. 392 trappen hebben wij beklommen. En uh, we zijn keurig in de rij gaan staan... Om uh, naar binnen te mogen en zijn tombe te mogen bezichtigen. Wij vonden het heel mooi om te zien hoe de Chinezen hier zo'n groot respect hebben voor deze man. En ja, dat ook in China er wel degelijk helden zijn. Op deze Paarse Berg zijn nog veel meer bezienswaardigheden te vinden. Zo is er ook een graf van de keizer Ming Xiaoling, die hier ligt begraven. Hij was de eerste keizer van de Ming-dynastie. Dus dat is een hele oude graf. En in het voorjaar komen ook heel veel bezoekers naar deze berg om de bloesems van de vele pruimenbomen te bewonderen. Het is ook een ontzettend commercieel gebied. Er rijden allemaal treintjes rond, zogenaamde toeristentreintjes. En wij hebben een van die toeristentreintjes genomen naar het Linggu tempelgebied. Een van de redenen waarom ik heel graag naar dit tempelgebied wilde, was vanwege een gebouw dat heet Wu Liang ik spreek het misschien niet goed uit, maar wat het is, is een, het is een gebouw uit 1381 dat volledig van stenen is gebouwd, zonder dat men gebruik heeft gemaakt van houten balken. Dus het is heel erg alsof je door een kelder wandelt, maar dan boven de grond. Ik vond dat wel bijzonder. Ik hou van bijzondere gebouwen en bijzondere plekken die uniek zijn in een land als bijvoorbeeld China, waar zeker niet gebruikelijk is om gebouwen uit steen te maken. Vroeger stonden hier Boeddha-beelden, maar die zijn weggehaald. En er staan nu uh, diorama's, zou ik zeggen. Met levensgrote poppen die de recente geschiedenis van China weergeven. Wij vonden dat wel weer heel bijzonder om op zo'n manier een stukje geschiedenis te vertellen. Nou, op dit tempelgebied is natuurlijk ook een tempel, de Linggu-tempel. Prachtige plek, Het was best wel koud. En toen plotseling de zon even doorkwam... En wij op een stoeltje gingen zitten, tegen een muur aan, met onze gezichten in de zon. Hadden we echt even een gelukzalig momentje, om het maar zo te zeggen. Dus ja, ons bezoek aan deze tempel kon eigenlijk niet meer stuk gaan. Het is ook een bijzondere tempel In eerste instantie vind je er een groot beeld van een monnik die aan het schrijven is. En hij verbeeld de monnik Xuang Sang. Ook waarschijnlijk niet goed uitgesproken. Maar hij is de boeddhistische monnik die naar India reisde en terugkwam met de geschreven boeddhistische teksten. Nu is een beeld leuk, maar in deze tempel ligt ook nog een stukje fysieke aanwezigheid van deze monnik. Want naast het beeld zie je een grote pagoda staan. En een deel van zijn schedel ligt in die pagode. Nu konden we die schedel niet zien. Ik denk ook niet dat je die makkelijk kunt zien. De kleine pagode die we hebben gezien in de tempel moesten we natuurlijk ook even in het echt bezoeken. Wij zijn daar ook vanuit de tempel naartoe gewandeld. Terwijl je daar naartoe loopt kom je ook nog langs een oude graftombe. Er is nog een herdenkingsplaats voor gevallen Japanse soldaten van tijdens de Japanse bezetting. En zo liggen er in het bos zijn er nog allerlei plekken. Ook een kleine tempel, een mooie brug. Er is eigenlijk van alles te ontdekken. Waar de mausoleum van Sun Yat-sen eigenlijk een beetje een soort verplicht nummer is want het is voor de geschiedenis van China heel belangrijk geweest deze man is deze tempelgebied dat veel minder uh, bezocht wordt veel interessanter om ja, een stukje gewoon te genieten om het maar zo te zeggen de pagode die we hebben bezocht um, en die daar in het park staat is van 1933 dus niet echt heel oud en hij is gebouwd ter herdenking aan de mensen die zijn gevallen tijdens de Kuomintang-revolutie. Kuo Dat is die revolutie waarbij Chiang Kai-shek um, alle aanhangers van het communisme vervolgde. Dus eigenlijk de aanhangers van Mao Zedong. En in eerste instantie was hij heel succesvol. Zeker voor de Japanse bezetting had hij Mao Zedong helemaal teruggedreven naar het noorden van China... En Mao Zedong moest wachten tot na de Tweede Wereldoorlog om Chiang Kai-shek te kunnen verdrijven uit China. En mensen die iets van de geschiedenis weten uit deze omgeving weten dat Chiang Kai-shek naar Taiwan is vertrokken. En daar um, zijn eigen Chinese republiek heeft gesticht. En wat de aanleiding is tussen nog steeds de spanningen tussen China en Taiwan. En of Taiwan nu als een provincie van China moet gezien worden of niet. Het rare is alleen dat in de pagode er niets is wat ons herinnerde aan deze Kuomintang-revolutie. Waarom dat is? Laat ik in het midden. Wel hebben we de negen etages helemaal omhoog beklommen en hebben genoten van het uitzicht over het landschap en over de berg heen. Nadat we dat gedaan hadden, waren we eigenlijk wel een beetje klaar voor de dag... Um, normaal gesproken kun je op het tempelgebied ook uh, vegetarisch eten in het vegetarische restaurant. Maar die was op de dag dat wij er waren helaas gesloten. Dus wij zijn teruggelopen en wij hebben al wandelend uh, het tempelgebied verlaten. En we zijn de berg afgegaan naar beneden richting metrostation Song En tijdens de afdaling kwamen we weer door een heel groot stadspark. En wat we daar zo leuk vonden was dat we heel veel volwassen mannen zagen die druk in de weer waren met grote vliegers. En we vonden dat best wel een beetje een amusant gezicht. En het is ook gewoon leuk om te zien hoe de Chinese uh, inwoners van Nanjing vrije tijd besteden. Eind 1937, december 1937... ...Japanse soldaten Nanjing binnen. En zij hebben in drie, vier weken... ...een enorme slachtpartij aangericht. Het zijn gruwelijkheden gebeurd. In die paar weken hebben ze 300.000 slachtoffers gemaakt. Nanjing wordt ook wel gezien als de plek... ...waar het, uh, de Japanse bezetting echt op zijn ergst is geweest. We hadden vooraf al een documentaire gezien... ...over deze massacre... ...waar ook oude beelden zijn gebruikt uit die periode... Maar we wilden ook ja, deze Memorial Hall die er in Nanjing staat uh, bezoeken om nog meer te leren over wat hier in Nanjing had plaatsgevonden. Bij onze aankomst bij de Memorial Hall werden we binnengelaten en in eerste instantie loopt langs het gebouw zelf waar een heel groot standbeeld staat uh, van een, een, een manspersoon of een vrouwspersoon in pijn en vervolgens zijn er verschillende standbeelden die een aantal gruwelijkheden... van de Nanjing Massacre uitbeelden. Vervolgens ga je naar binnen en dan word je chronologisch meegenomen... door de gebeurtenissen voordat de Nanjing Massacre plaatsvond... maar ook wat daarna, dus nadien, allemaal is gebeurd. Het is een hele indrukwekkende plek en wij waren... ...ook heel erg onder de indruk van het feit dat het zo ontzettend goed bezocht wordt door de Chinezen zelf. En eigenlijk vind ik het wel weer heel interessant... ...dat deze Nanjing Massacre, wat grotendeels door de Japanners, hè, Japanse soldaten is gedaan... Um, ...heel veel aandacht krijgt. Maar wij weten net zo goed dat dat niet het enige, laten we zeggen, grote mensen-massa-leiden uh, is geweest in China dat onder Mao Zedong en ook andere keizers en andere leiders... Uh, grote delen van de bevolking zijn gestorven in armoede, door oorlogen... en uh, vergeet het allemaal maar even niet. En gedurende onze uh, reis door uh, deze provincie van Yangzhou... Um, was dit eigenlijk de enige plek die een nagedachtenissen gaf... over het lijden van de bevolking. En het interessante is dus dat het... Om een leider gaat wat niet door de Chinezen aan de Chinezen zelf is gedaan, maar door de Japanse soldaten aan de Chinezen. Maar goed, dat is een stuk veiliger. Um, en wij zijn al lang blij dat uh, het op die manier wordt herdacht. En dat wij ook uh, ja een hele mooie herdenkingsplek hebben mogen bezoeken. Het feit dat de Nanjing Massacre zo bekend is geworden is eigenlijk gekomen doordat er heel veel buitenlanders op dat moment in Nanjing woonden. Nanjing was op dat moment ook de hoofdstad van China. En deze buitenlanders zijn gebleven en die hebben geprobeerd om een veilige haven te creëren. Een soort neutral zone waar mensen naartoe konden vluchten als ze vervolgd werden door uh, de Japanners. Maar het zijn ook deze buitenlanders die verslagen hebben geschreven, die... Uh, ...foto's hebben gemaakt, die films hebben gemaakt, die alles hebben vastgelegd, getuigverklaringen hebben opgenomen... ...en dat ook naar buiten hebben gesmokkeld naar de westerse media, waardoor al vrij snel ook aandacht kwam van de westerse media... ...voor uh, de gebeurtenissen die daar in Nanjing plaatsvonden. Doordat deze buitenlanders zoveel hebben gedocumenteerd, zie je dus ook dat er heel veel materialen zijn en in het museum... Ja, kon je daar heel van, van bezichtigen en werd er ook echt een hele gedetailleerde beschrijving gegeven van al wat daar heeft plaatsgevonden. Ik wil wat we gezien hebben liever niet beschrijven. Ik denk dat als je daar nieuwsgierig naar bent, dat je uh, heel gemakkelijk een uh, YouTube of een documentaire kan vinden die hierover gaat... Er is ook een boek geschreven. Ik zal daarvan van beide, van de video, een documentaire en van het boek... zal ik links plaatsen in mijn show notes. Zodat je alvast misschien wat kan inlezen over deze... ja, gruwelijke, maar bizarre en bijzondere gebeurtenissen in Nanjing. Het museum besteedt een groot deel aandacht aan alles wat daar is gebeurd. En wij dachten, oké, okay, dit hebben we gezien, we zijn klaar. En we hadden eigenlijk met iemand afgesproken om te ontmoeten. En toen kwamen we tot de ontdekking dat het eigenlijk nog maar het begin was. Dat vervolgens er nog meerdere zalen waren waarin het gebeuren van de massacre in Nanjing uh, wordt vertaald naar hedendaagse gebeurtenissen, hedendaagse vraagstukken. Naar kunstwerken die nog weer herinneren aan, de, aan het bloedpad in Nanjing. En ook herdenkingsruimtes, stilteruimtes waar je kan stilstaan bij de slachtoffers. Um, want we moeten natuurlijk niet vergeten dat waarschijnlijk iedereen die in Nanjing woont wel een familielid heeft gehad. Die is omgekomen uh, bij deze, dit vreselijke bloedpad. Dus voor wie naar Nanjing gaat en daar wat tijd doorbrengt, zou ik zeker aanraden om, uh, om deze herdenkingsplek te bezoeken. Uh, het is misschien niet een happy place to be. Maar ik denk wel dat het goed is om te begrijpen ook uh, daardoor wat de spanning ook deels is tussen China en Japan. En wij hebben van tevoren eigenlijk nooit zo stilgestaan dat de bezetting van Japan in China uh, echt heel gruwelijk is geweest en ook enorm veel gevolgen heeft gehad. een lokale bewoner vroegen van, hey, nu dat we in Nanjing zijn, waar vind je dat wij in ieder geval naartoe moeten gaan? Toen zei hij, ga wandelen in het Xuanwu Park. En we hadden dus iets van, is dat leuk? Is dat mooi? En hij zegt, nee, het is één van de mooiste plekken in de stad. En ik moet zeggen, het meer, Xuanwu Meer, en het park eromheen, ligt ook midden in de stad. Maar als je er loopt, heb je helemaal niet het gevoel meer in een stad te zijn. En het is zoveel malen groter dan uh, de bekende tuin van uh, Shanghai. Maar het heeft wel heel veel van die elementen verspreid over het terrein. En ja, je hebt in Hangzhou ook natuurlijk een heel groot meer waar je omheen kan lopen. Maar dat meer is weer zo groot dat je het ontzettend lang over doet om de, omheen te lopen. Terwijl Xanwu-meer juist kleinschaliger is. En ze hebben ook hier dijkjes en bruggen gemaakt, zodat je als het ware over het water loopt. Superleuk natuurlijk. Dus wij wilden het goed aanpakken en we zijn dus in eerste instantie met de metro naar de halte NFU gegaan, ofwel Zhuang, om dan via het wat zij noemen Lovers Park bruggen en dijkjes naar de verschillende eilandjes in het meer te gaan en die te bezoeken. Misschien hadden we geluk, die dag had het net gesneeuwd. Er was een beetje mist. Toen we dan aankwamen ook in het Lover's Park en we hadden het uitzicht over het meer. Waren we eigenlijk in complete verbazing. Want het was alsof we in een aquarel waren gestapt. Die typische aquarelle die je ziet uh, van de Chinese kunst. Met een mooie treurwilg, in grijze kleuren, met een accentje groen of een accentje rood. En dat was precies wat we ook hier zagen. En toen realiseerden we dat deze aquarellen gewoon echt op de werkelijkheid zijn gebaseerd. En we hebben eigenlijk altijd gedacht dat het een soort abstractie was van de werkelijkheid en van de natuur in China. Maar het is daar echt zo, zoals het uitziet op deze aquarellen. Een tweede bijzondere verrassing die we aantroffen in dit uh, meergebied, was een eiland wat vol stond vol bonsaiboompjes. En in de expositieruimte binnen leerden wij dat eigenlijk de bonsai art... ...dus die mooi geknipte boompjes in allerlei vormen, eigenlijk een Chinese traditie is. En dat niet alleen de vorm van de boom telt, maar vooral ook naar het geheel wordt gekeken. Dus hoe verhoudt het boompje zich tot de geplaatste rotsen en figuurtjes in de bijbehorende pot? Dus het, is, het wordt ook echt beschouwd als een kunstwerk. En daar hadden wij nooit zo heel erg bij stilgestaan, want ja... Bij ons in de omgeving, als we naar een tuincentrum gaan... kun je een bonsaiboompje kopen... en je gaat het een beetje knippen en je denkt, dat is het. Maar dat is het dus helemaal niet. Er zit veel meer gedachtegang achter. Veel meer betekenis. En uh, wij hebben daar echt met volle verbazing... denk ik zeker een half uur langs de verschillende boompjes gelopen. Zowel binnen als buiten. En dan was er aan de overkant van deze... Ja, laat we het noemen, een bonsaimuseum... een hele mooie tuin vol met kalksteenrotsen. En um, Chinezen leren we ook houden van die, van die kalksteenrotsen die vol met gaten en, en binnen tunnels zijn. Dus eigenlijk is het iets heel broos, maar het staat nog steeds. En het staat er natuurlijk al honderden jaren. En um, in de Chinese cultuur worden deze rotsen echt verzameld. En um, is je tuin niet compleet zonder zo'n kalkstenenrots En de groter... ...en de, de brosser, als het ware het is... ...de mooier mensen het vinden. En al deze variaties en hoe ze daar naar kijken... ...vind je ook weer terug in deze Chinese tuin... ...met allemaal over bruggetjes loopt... ...en dan naar plekjes gaat... ...en dan al deze rotsen. ziet. Het was voor ons echt ja, weer zo'n verbazing... ...om iets tegen te komen wat we niet hadden verwacht... ...maar ook in een kwaliteit waarvan we het niet hadden verwacht. Naast wat reguliere standbeelden passeren we ook tijdens onze wandeling uh, via de verschillende eilandjes in het meer. Ook nog een rozentuin, er waren pruimen en kersenbomen. En hi ho natuurlijk ontbrak er ook geen fastfoodrestaurant. En midden in het gebied staat er heerlijk een McDonald's. En vlak voor het einde van onze wandeling kwamen we nog langs een amuse amusementspark. Uh, een mini-mini uh, Eftelingetje zou ik zeggen, of een mini-mini Walibi. Nadat we van het meer kwamen, hebben wij nog een bezoek gebracht aan de Yiming-tempel. Dat is een tempel die daar vlakbij ligt, een oude tempel ook. Relatief goedkoop, maar hij is echt tegen de stadsmuur bijna aangebouwd. Het is ontzettend stijl en op een hele kleine ruimte zijn heel veel ja, ruimtes, kamers, huisjes, etc. te zien. Om daar naar binnen te komen kostte je 10 yuan. En dat is op zich niet eens zoveel en daarvoor krijg je ook drie wierookstokjes. Wij voelden ons een beetje onhandig daarmee. Want ja, wat ga je nou doen met je stokjes? Wij zijn geen boeddhisten. En we willen ook niet zomaar zwaaien. Want ja, wie weet beledigen we daar mensen mee. Dus we hebben gekozen om iets te doen wat dichter bij onze tradities lag. En dat was het aansteken van de wierookstokjes. Zoals we dat ook doen met een kaars in de kerk. En we hebben ieder voor zichzelf een wens uitgesproken. Sproken, en daarna de stokjes in een grote vat gegeven. Gezet, welke gevuld was met zand, waar ook uh, veel van de bezoekers hun eigen stokjes zetten. Ontzettend drukke bezochte tempel, vooral door jongeren. Daar waren we wel heel verbaasd over. Maar we vermoeden dat dat deels te maken heeft met de vele universiteiten die uh, iets verderop uh, uh, liggen. En we hebben dan ook op een afstandje bekeken hoe deze jongeren allemaal aan het bidden waren, aan het rondwandelen, over het terrein, dingen verkenden en ja, men, men ziet het echt in onze beleving als een plek om uh, ja, de goede wensen uit te spreken, om te bidden voor whatever you need. In de uh, Yuming Temple is ook een pagode, alleen was deze pagode tijdens ons boerzoek helaas gesloten en daardoor hebben wij het uitzicht over het meer gemist. stad Nanjing zijn verschillende musea's te vinden. En in mijn Lonely Planet werden er al een behoorlijk aantal genoemd. Maar ik heb ook een tweetal musea kunnen vinden... ...die niet in de Lonely Planet stonden... ...maar die wel absoluut de moeite waard zijn om te bezoeken. En een mooie insight geven in de, de geschiedenis van Nanjing... ...maar ook in een stukje kunst van lokale schilders en kunstenaars van Nanjing. Maar ik begin met een museum die wel in het Lonely Planet staat. En dat is het Nanjing Museum. Het is een enorm groot complex weer, zoals bijna altijd alles heel groot is in China. En de collectie is verdeeld over verschillende gebouwen. En de verschillende gebouwen hebben allemaal ja, een soort specialisatie als het ware. Dus er is ook echt iets voor iedereen om daar te gaan bezoeken. Ik was vooral erg onder de indruk van uh, oude beelden die echt al van ver voor Christus waren, waarin je echt een hoge kwaliteit ziet, maar ook al christelijke invloeden ziet, die uh, al heel erg lang blijkbaar dus aanwezig waren in China. Ik heb een bibliotheek gezien met heel veel oude geschriften in het Chinees. We hebben schilderijen gezien. Um, en wat we vooral heel erg grappig vonden, was een uh, nagemaakte straat, compleet gereconstrueerd uit wat ze noemen de revolutieperiode. En dat is de periode eigenlijk vlak voordat uh, Japan de oorlog verklaarde aan China en uh, China inviel. En in deze straat hebben ze een soort namaakpostkantoor, een namaakbioscoop, een klein eetentje waar je eten kan eten zoals ze dat in die periode ook aten. Van alles en nog wat. En wij vonden dat wel heel erg grappig. Maar dat laat ook zien dat deze periode ontzettend soort van vereerd wordt binnen deze provincie in ieder geval van Jiangsu, Want we zijn uh, heel veel reconstructies van deze revolutieperiode tegengekomen op straat, in winkelgebieden die helemaal in die stijl zijn nagemaakt. Maar ook in alle musea's wordt eigenlijk wel even aandacht besteed aan deze revolutieperiode. Dat was het eerste museum, is een plicht nummer zou je bijna kunnen zeggen, maar het is wel heel boeiend en je kan er als je een beetje interesse hebt zeker een paar uurtjes kwijt. Het museum wat we niet in de Lonely Planet tegenkwamen en wat ik heel erg leuk vond, was de Jiangsu Art Museum. Het grappige is, is dat het met deze museum zelfs een website heeft met enkele Engelse teksten. Zij doen continu aan wisselende tentoonstellingen, maar het zijn allemaal tentoonstellingen die uh, te maken hebben met werken van Chinese kunstenaars uit deze regio, uit de jiangsu province. En het is wel een deels een overheidsmuseum, hebben wij de indruk. Want toen wij er waren was er een hele mooie overzichtstentoonstelling van een aantal hedendaagse Chinese kunstenaars. En we zagen mooie cartoons, we zagen hele indrukwekkende militaire schilderijen, aquarellen, meer impressionistische tekeningen... Van alles kwamen tegen, maar het waren wel allemaal een beetje wat we noemen brave werken. Er was geen maatschappijkritiek te zien, er was geen prikkelend gedachtegoed waar te nemen bij deze selectie van kunstenaars. Dus we vonden het heel indrukwekkend, maar het was ook een beetje niet zeggend zouden wij bijna zeggen. Je krijgt echt een indruk hoe ja, die Chinese cultuur, die, die, die Chinese... Uh, de dominantie rondom de communistische partij, ook echt in alles is terug te zien. En dat maakt het voor ons wel een heel boeiende plek om naartoe te gaan, omdat je eigenlijk via de kunstenaars veel meer ook onbewust leert over de geschiedenis, maar ook over de cultuur van een land. Een tweede museum, en wat een goed alternatief is voor het grote Nanjing Museum, is wat ze noemen, zoals ik het uitspreek, de Chaotian Palace, ofwel de Nanjing City Museum niet meer hoe ik er precies achter kwam dat dit museum er was, maar ik ben heel blij dat we er naartoe zijn gegaan. Het was gratis te bezoeken in de winter. Het kan zijn dat ze in de zomer een ticket vragen, maar ook tijdens ons bezoek waren ze nog bezig met voorbereidingen voor een tentoonstelling waarin Nanjing in honderd objecten zou worden weergegeven. Dus misschien dat het daarom ook gratis te bezoeken was. Wij vonden het een heel interessant museum, want hier werd echt op chronologisch volgorde verteld over de geschiedenis van Nanjing. En dat werd heel afwisselend gedaan met voorwerpen, verhaaltjes, filmpjes... maar ook levensgrote poppen weer die bepaalde scènes uh, uitdelen. Mooie achtergronden. En ja, wij vonden het heel erg leuk om uh, daardoor heen te lopen. En we zijn ook heel erg nieuwsgierig wat ze dan straks gaan doen met die 100 objecten. Ik denk dat dat een hele mooie aanvulling zou zijn. De plek waar dit museum is gevestigd, dat is in een oud paleis. En dat paleis dat stamt al vanuit, vanaf de 15e eeuw, dus echt oud. Maar is destijds weer hergebouwd in, tijdens de Qing Dynasty vanaf 1866 ongeveer. Dus uh, het is niet echt super, super oud wat dat betreft, maar het is wel compleet in traditionele stijl. En je kan in Nanjing ook naar de Presidential Palace gaan. En dat is eigenlijk in dezelfde soort van stijl gebouwd. En je zult die stijl op veel meer plekken, zeker in Yangsu, tegenkomen van paleizen die op die manier worden gebouwd. Met een grote muur eromheen en dan in het midden, uh, trap omhoog met een ruimte. Dan weer daarachter, weer een ruimte aan de zijkant ruimte, Chinese tuinen en bijgebouwen. Dus ja, wij vonden het leuk, want het was namelijk absoluut niet druk daar. Want er is geen enkele toerist die daar eigenlijk naartoe gaat, omdat het zo niet op de kaart staat uh, voor typische ja, toeristische informatie. En op het terrein waren ook hele mooie doorkijkjes naar Chinese tuinen en uh, ja, allerlei terrassen waar je naartoe kon gaan. Dus wij vonden het een absolute prettige ervaring om daar te zijn. En we hebben ook veel geleerd over de geschiedenis van Nanjing. En dat is natuurlijk ook wel weer heel boeiend. In het museum waren er toen ook nog een aantal kleinere exposities En kleinere... Ruimtes, Dus ja, voordat we door hadden, waren we eigenlijk alweer bijna twee uur verder. Vonden wij dit wel de meest onverwachte highlight van Nanjing. Ik heb verschillende bezienswaardigheden genoemd. Dus het wordt tijd om over eten te praten. Want wie naar Nanjing gaat, kan er niet omheen. Die zal op de een of andere manier... ...terechtkomen bij een Nanjing Impressions Restaurant. Het is een keten met een aantal vestigingen in uh, Nanjing. Maar het is zeker niet zo dat het een soort fastfoodplek is. Nee, het is echt een volwaardig restaurant. En het is die place to go voor traditioneel Nanjing eten. Wij hebben er in onze vijf dagen tijd ongeveer drie keer gegeten. Elke keer werden we weer verrast met nieuwe gerechten, uh, lekkere smaken... Maar ook gewoon een hele leuke sfeer om daar tussen de Chinezen te gaan eten. De kaart die ze daar hebben is ook in het Engels. Dus je ziet Chinees en dan met Engels tekst eronder. Maar wat ik je zeker zou aanraden is de Baby Rooster Stew. Met een speciale soort saus. Beetje spicy is wel. En dan krijg je er Fried Crispy Sesame Buns erbij. En um, ja, ik vond het echt super lekker en het is ook iets traditioneels uh, vanuit de regio van Nanjing. Wat ze ook hebben is osmante Scented steamed sponge, wat een delight is en wat ook heel veel besteld wordt in het restaurant. Um, we hebben fried paste with white shrimps en shredded radish gehad. En dat waren echt van die fritters uh, die heel smaakvol ook waren. Dus die radijs die ze doorheen doen, en ik denk ook een beetje gember, samen met de garnalen waren echt super om te gebruiken. Ja, wij zijn er een aantal keren geweest. Mijn man was een absolute fan van een uh, rijstgerecht. Het was bruine rijst, dus het was in soja een soort van gebakken gestoomd. En daartussen, het was een halve bol, daartussen hadden ze varkenspek gezet. En mijn man en varkenspek, dat zijn liefhebbers van hier tot Tokio. Dus deze dish moest ik ook altijd weer bestellen als wij naar dit restaurant toch gingen. Absoluut aanrader. Uh, we hebben op onze Facebookpagina ook een hele post gemaakt van al onze eetervaringen in Nanjing. En ik zal die link naar onze Facebookpost ook uh, hier in de podcast uh, in de show notes uh, opschrijven. Voor de rest, in Nanjing kun je absoluut heel goed eten. Er zijn verschillende restaurants die een soort ketenconstructie hebben. Uh, zo hebben we ook gegeten in een restaurant waar je dan een menu kon bestellen. Het was even zoeken voor ons van ja, moesten we nou aan tafel bestellen of aan een, aan een balie. Nou, bleek dat we aan de balie konden bestellen. En daarna werd, moesten we naar een bepaalde plek gaan. En dan werd het eten naar ons toegebracht. Het was een, een menu waarbij je een hoofdgerecht hebt met rijst. Maar je krijgt er ook een kommetje soep bij, je krijgt er een kommetje salade bij en een tofu-achtige dessert. Super maaltijd. We zaten alleen dicht bij de keuken en wat zagen we? We zagen ook hoe het bereid werd en we snapten toen waarom het zo ja, goed was eigenlijk. Want wat zij doen is al het eten is in plastic zakjes gedaan van één portie. Dus zij hebben gewoon in hun koelkast een enorme stapel zakjes liggen, die helemaal dicht zijn, met de gerechten erin al gemaakt. En vervolgens worden die gerechten in het water gestoomd of gekookt, zodat het door en door warm wordt. En als het eten geserveerd wordt, scheurt men dat plastic open, doet de inhoud eruit in een pannetje, wat dan een soort warmhoutpannetje is, en serveert het aan ons. En de salades zijn vooraf gemaakt natuurlijk, de soepjes zijn er vooraf, dus de rest is een kwestie van uitscheppen en serveren. Wij vonden dat heel grappig om te zien, omdat we nog nooit gerealiseerd hadden... ...dat je ook op die manier standaard porties kan maken en dat uh, ja, kan verkopen aan mensen. Toen we in Nanjing waren, uh, hadden we ook een favoriet noodle shop, een plekje ontdekt... ...waar we regelmatig naartoe gingen. En deze mensen konden geen Engels. Dus wat we deden was, we gaven ofwel aan van we willen graag uh, noedelsoep met beef... ...en dat zetten we dan op onze vertaal app, Not Spicy... En uh, dat vertaalde het dan naar het Chinees en dat lieten we dan aan hun zien. En dan wisten zij wel wat we ongeveer wilden en maakten zij het eten klaar. Uh, soms hebben we ook gewoon iets aangewezen. Dan zagen we het bij iemand anders, leek ons lekker. Zeiden we dat willen we. Nou, dan kregen we dat. Maar deze noedelshop waar we naartoe waren, die had vooral heerlijke dumplings. Dus we gingen altijd onze noedelsoop combineren met een lekkere portie dumplings erbij. Steamed dumplings. En Jiangsu als provincie, maar ook Nanjing is zeker een stad voor de mensen die uh, van dumplings houden. Die hele regio rondom Shanghai en misschien geldt het wel voor heel China, maar wij hebben het vooral ervaren in Shanghai en in Jiangsu dat uh, dumplings echt wel een soort standaard eten zijn en dat het echt ieder plek ook zijn eigen dumplings maakt. en, um, en daar zit echt wel verschil in waarbij de een echt lekkerder is dan de ander. Maar ja, wees niet onbevreesd. En het, het fijne is ook uh, in China, ook met je eten, dat mensen je niet uh, bedonderen om het maar zo te zeggen. Dus dit Chinese noodleshop, die gaf ons altijd eerlijke prijzen. En als we moeilijk keken, dan proberen ze ook precies uit te leggen van welke prijzen waarvoor waren. Dus echt top. Ik vind je het toch een beetje eng om te bestellen? Dan kan ik je vertellen dat er ook voldoende buffet restaurantjes zijn in Nanjing. Waar je naar binnen gaat en je gewoon dishes kan pakken uit de vitrine... en kan gebruiken. En ook die plekken zijn absoluut niet duur. Eigenlijk soms belachelijk goedkoop zelfs. En prima plekken om te eten. En zeker als je meerdere Chinezen ziet zitten... het is altijd super vers. Dus voor eten en drinken... geen gebrek in Nanjing. Hoef je ook niet te aaselen. En als je westers wil... is er ook westers. Maar als luxueuze budget travelers... gaan wij altijd voor lokaal eten. Omdat het bijzonder is omdat het het meest betaalbare is. Maar vooral ook omdat we het heel lekker vinden. In deze podcast heb ik verteld over uh, wat wij gedaan en gezien hebben in Nanjing. En natuurlijk hebben we eigenlijk nog wel meer dingen gedaan en gezien in Nanjing. Ten tijde dat wij er waren. Maar waar ik over heb verteld waren eigenlijk wel onze... Highlights, de meest bijzondere ervaringen die we hebben gehad. Um, wie Nanjing bezoekt moet zeker in de avonduren door de stad heen lopen. Omdat dan het centrumgebied prachtig verlicht is. Um, je kan ook een boottochtje doen over de kanalen heen. En dan allerlei voorstellingen zien van poppen en, 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 en weet ik veel allemaal wat. Wij vonden het een beetje te kitsch en te, te toeristisch als het ware. En wij hebben ook in het centrumgebied eigenlijk het bezoek aan de Confucius Tempel, aan de Examination Hall uh, en een aantal andere musea's uh, hebben wij achterwege gelaten. Uh, eigenlijk vooral omdat we uh, realiseren dat veel van deze musea's een soort reconstructies hebben gemaakt uh, rondom een bepaald gebied of rondom een thema. Dus het is niet per se origineel om het maar zo te zeggen. De um, examination hall um, kan wel interessant zijn, uh, omdat het een stuk verhaal vertelt over hoe vroeger in China, als je bij de overheid wilde werken, je een centraal examen moest afleggen. En daarvoor werden mensen echt in, in kleine celletjes gezet en moesten ze dagenlang aan allerlei opdrachten werken. Het museum vonden wij een beetje te duur, omdat we ook wisten van ja, deze informatie kun je gewoon lezen en wat ze je laten zien is niet een authentieke ...examenhal. Maar goed, het kanaalgebied... ...is superleuk om doorheen te lopen. Als je even behoefte hebt... ...aan een beetje westerse sfeer... ...met een goede koffie of een goede thee... ...dan zou ik Café Sculpting in Time... ...aanraden. Kan er rustig zitten... ...wordt niks aangetrokken en gedaan. Als je een gewone koffie neemt... ...wordt die ook nog een keer weer aangevuld... ...en ook voor de TV, uh, thee kreeg ik nog een keer... ...water bijgevuld. Dus het is wel duur... ...naar verhouding, maar... Het is ook een hele aangename plek om te zijn. In de winter binnen en zomers kun je ook aan de kanaal zitten en gewoon lekker mensen kijken. Tegenover Sculpting in Time zit de Nanjing Impressions Restaurant, als oh je het wil weten. We hebben nog veel meer bezienswaardigheden gevonden en gezien die we niet gezien hebben in Nanjing. Dus ga zeker een reisgids nemen als je naar Nanjing gaat of laat je goed informeren door je hotel of door lokale mensen over wat je daar allemaal kan doen. Wil je een overzicht hebben van waar wij zijn geweest en wat we hebben gedaan... dan kun je ook naar mijn Google Maps gaan... waarin ik uh, op de plattegrond heb aangemerkt waar de verschillende bestemmingen zijn... die we hebben bezocht. En wie weet uh, helpt je dat ook bij het plannen van je eigen bezoek aan Nanjing. Dit was mijn verslag... ...van Nanjing. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om als je van plan bent om naar China te reizen... ...om ook hier een aantal dagen door te brengen. En als je er niet heen gaat, dat je gewoon genoten hebt van mijn verhaal... ...over ons bezoek aan Nanjing. Ik zou het super tof vinden als je ofwel me gaat volgen met mijn podcast... ...want daar word ik heel erg blij van. Of dat je mijn podcast liked op de goede like likepagina... ...zodat ik wat hoger in de zoekopdrachten kom... Ofwel als je zegt van ik vind het een hele leuke podcast en ik wil vooral dat je door kunt blijven gaan met wat je aan het doen bent. Maak dan gebruik van mijn Paypal link in de show notes om mij een kleine bijdrage te sturen. Other than that, have a great day en uh, ik hoop binnenkort weer terug te komen met een nieuwe.